0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Вас приветствует радио «Телецентр «Голос надежды». В эфире программа «Великие пророки Библии» в студии Александр Болотников. Их называют большими пророками – Исаия, Иеремия и Иезекииль, авторы самых больших библейских книг, понимание которых очень тяжело дается современному читателю, однако без которых настоящий облик священного писания невозможен. Передача первая. Иезекииль, пророк Пророк-изгнанник». Видел ли кто когда-нибудь Бога, и мог ли кто-нибудь его описать? Бога видел Моисей. Там, на горе Синай, он попросил Бога показать ему славу. И Бог сказал, «Хорошо, я пройду мимо тебя и покажу тебе славу мою, но только со спины». Однако же Моисей не оставил нам никакого описания славы Божьей. Он оставил лишь нам описание Божьего характера. Господь Бог, человеколюбивый, долготерпеливый и многомилостивый. Как же выглядит Бог? Иезекииль является уникальным пророком. Он видел Бога. Да, Бога видел и пророк Исаия. Но кроме того, что его ризы, края, вернее, его риз заполняет весь храм, опять никакой информации. А здесь совершенно другая ситуация. Иезекиэль описывает о том, как он, находясь в Вавилонском плену, а он был среди второй группы пленников, которые ушли в плен, Навуходоносор их увел из Иерусалима вместе с плененным царем Яхонией. Его Езекииля, молодого человека, сына священника – также увели в плен и поместили где-то на территории современного южного Ирака на берегу одного из... Миллиоративных каналов, которые называются здесь река Хавар. Это один из каналов, которые соединяют реки Тигр и Ефрат, которые так близко проходят друг к другу в Южном Ираке, что образуют много болот. И здесь среди этих болот поселили пленных иудеев. И вот в этой ситуации... Вдруг через четыре года пленения Бог является Иезекиилю. «Видел я», — пишет пророк в первой главе четвертом стихе, «вот бурный ветер шел от севера, великое облако, клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины как бы свет пламени». Огня из середины видно было подобие четырех животных. Вот каков был их облик. У каждого четыре лица, четыре крыла, руки человеческие. Лица были у всех четырех и крылья соприкасались вместе. Вся эта божественная колесница передвигалась на колесах и светилась чрезвычайно ярким светом. Мне пришлось советоваться со многими художниками. Ни один художник не может адекватно на двухмерной бумаге отразить это. Правильным образом. Как что двигалось, что это за лица, что это за животные, абсолютно непонятно. Понятны лишь несколько деталей. Вот, например, такая интересная одна из деталей. Оказывается, все колеса, 18 стих, ободья у них, были полны очей. Что этот символ? Такой же точно символ встречается в книге Откровения. Кстати говоря, в 4 и пятой главах книги Откровения описано, что четыре живых существа. Это здесь лучше переводить этот текст, эти слова «четыре живых существа», нежели «четыре животных». Потому что мы до конца не знаем, кто это. Мы знаем, что эти существа, они двигаются, они живут, они перемещаются. Но кто они, мы до конца не понимаем. Но мы знаем, что Иоанн... Оказавшись на небе по приглашению Бога, сразу же вокруг престола Божьего увидел четыре живых существа, тоже с лицами подобными льву, человеку, тельцу и орлу. Почему? Это тоже мы не знаем. Это покрыто тайной. Тоже у них были крылья и тоже колеса. И тоже исполненные очей. Очень интересно. Но в еврейском понимании есть одна очень интересная этимологическая связь. Между словами «бояться» и «видеть». Обычно мы боимся того, чего не знаем. Обычно у нас Страх перед неизвестным. Даже говорят так. Если бы знал, где упасть, то подстелил бы какой-то солому Господь через пророка Исаию обращается словами, очень известными всем. эта книга Исаи, 41 глава, где написано в 10 стихе «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, и я укреплю тебя, помогу тебе и поддержу десницу правды моей». Однако же... В книге «Притчи Соломона» сказано, что начало мудрости – это страх Божий. Здесь встречаются, оказывается, два разных еврейских слова. Двумя разными словами в еврейском языке обозначается обычный страх и Божий страх. Обычный страх – это слово «пахад». Бог говорит, не бойтесь, не испытывайте этот обычный страх. Но есть Божий страх – «ярат Адонай». Вот это еврейский глагол «яра», он этимологически связан с другим еврейским глаголом «раа» – «видеть». Вот почему на абодьях есть колеса, и почему всегда – в присутствии Божье всегда кто-то доисполнен очей. Это делается для того, чтобы показать все видения Бога. Вот что такое страх Божий. Страх Божий – это не страх перед известным. Страх Божий – это понимание и осознавание известного факта, что где бы мы ни находились, Бог нас видит, как об этом говорит Иов. Пойду ли я даже в преисподнюю? И там ты меня видишь. От Бога невозможно скрыться. Никакие наши действия, никакие наши поступки скрыть от Бога невозможно. И именно поэтому здесь подчеркнуты глаза. Дело в том, что пророк Еремия... И мы уже говорили о том, что вся весть его книги посвящена тому, чтобы показать, как Бог совершает свое наказание над Израилем за грехи, за отступление. Здесь, в книге Езекииля, мы позже увидим, как Бог будет показывать Езекиилю очень многие вещи, которые вроде бы были тайно, но для Бога все явно. Еще один очень важный элемент. 26 текст. «Над сводом, который был над головами их...» Здесь идет речь о том, что эти четыре животные, они э, поддерживают с четырех сторон определенный свод. Ну, на иврите «ракия» Это такая вот куполообразная поверхность. Точно таким же словом выражается небесный свод. Так вот, над этим куполообразным сводом, что над головами четырех животных, 26 текст, было подобие престолу, по виду как бы из камня сапфира. Интересно, правда, все время мы видим вот это слово «подобие», «подобие», «подобие». Иезекииль не видит и не понимает точно, что он наблюдает. Он не может описать человеческим языком небесную реальность, которую он Сейчас наблюдает, однако же э, что-то ему видится, и он может только это изобразить такими словами, как «подобие», «подобие», «подобие». То есть мы до конца не можем знать, что это такое. Вы знаете, это определенным образом должно вызывать в нас чувство благоговения и, самое главное, чувство скромности. Наша современная наука, особенно философия науки, так часто превозносит научно-технический прогресс и бесконечные возможности человека. Основной вопрос диалектической философии – это познаваем ли мир? Да, мир непознаваем. Именно так я хочу это сформулировать – мы можем многое увидеть, но очень многое мы не можем увидеть, познать или ощутить. В начале 20-го, в конце 19 века была открыта математическая дисциплина, которая называется Риманова геометрия. Мы привыкли понимать и ощущать трехмерный мир – длина, ширина, высота – а как насчет четвертого измерения? Уже четвертое измерение мы ощущаем как время. И до конца его понять не можем. Мы можем прочувствовать время, только сравнивая какие-то движения. Вот у нас прошел день. Как мы это знаем? А по движению Солнца. А вот у нас прошел месяц, а знаем мы это по движению Луны, а на часах у нас третий час. А знаем мы это, потому что внутри часов стоит заведенная пружина, приводящая в движение колеса, которые вращаются с определенной угловой скоростью. Так мы ощущаем время. А как насчет пятого, шестого, восьмого, десятого или двадцатого измерения? Интересно, что в современной топологии математики зачастую решают задачи, в которых, например, присутствует четырехмерный шар или восьмимерный куб. Возможно ли такое представить глазами на нашей двухмерной сетчатке? Мы толком-то и трехмерное пространство не особенно умеем увидеть. Видим мы его только благодаря тому, что трехмерный объект рассматриваем нашими глазами с разных сторон, а потом только внутри нашего мозга идет совмещение картинки. Вот предел человеческих возможностей. Бог находится в таком измерении которые мы не в состоянии понять, увидеть, описать, прочувствовать или измерить прибором. Точно так же, как, в общем-то, человеку доступны несколько средств изображения, описания и анализа. Язык как непосредственное, Искусство как абстрактное и математика как точное. Бога невозможно вместить ни в одну из рамок. Его невозможно описать словами, и это показывает Иезекииль. Его невозможно нарисовать на холсте или изваять в виде скульптуры, не только невозможно, но и категорически нельзя, о чем говорит нам вторая заповедь. Даже тот факт, что в книге Второзакония нам сказано, что Бог говорит, что на Синае вы слышали голос Божий, но образа его не видели. Очень часто в Библии употребляется слово «образ Божий». Но что мы понимаем под этим образом? Это ни в коем случае не есть зрительное изображение или подобие чего-то. Когда-то известный иудейский философ, равин и врач Моисей Маймонид написал такие слова. «Бог не похож ни на что» известные людям. Его описание недоступно и не подвластно человеческому разуму. Все те элементы, которые описывают атрибуты Бога, Телесной антропоморфической точки зрения, такие как руки, крылья, глаза, ноздри, являются исключительно метафорами. Интересно заметить, что все эти элементы встречаются в поэтической литературе, но они являются вспомогательными. Описание Бога дано не ради описания, а ради отображения Его святого характера. Руками Он помогает человеку и защищает человека. Крыльями Он покрывает человека и так далее, и так далее. Интересно, что когда пророк Исаия описывает даже нам Мессию, фактически, Иисуса, Бога, явившегося в образе человека. И здесь-то, конечно бы, надо показать, как он выглядит. Но Исая не дает нам никакого описания, более того, говорит, «И не было в нем ни вида, ни величия, и мы смотрели на него» и не было в нем вида, который бы привлекал нас к нему. То есть Иисус своим внешним видом, по словам Исаии, не является привлекательным, но по своему характеру именно это привлекает. Почему? А потому что Бог желает, чтобы и мы судили не по-наружному, а по-внутреннему. И поэтому здесь Языкиль нам описывает Бога, но это описание дается нам исключительно для того, чтобы показать ту ограниченность в средствах выражения, ту недоступность, которую мы, грешные люди, не можем до конца воспринять, то небесное, те реальности, которые существуют у нас на небе, К большому сожалению, как э, мы говорили о проблемах в христианстве, где постоянно есть вот эта попытка изобразить образ Бога. Но есть и проблемы в иудаизме. Так, например, в седьмом веке нашей эры начало зарождаться мистическое еврейское учение Каббала. Это учение, оно основывается на двух таких мистиках. Одна из мистик это Масе Барисшит, история творения, а другая мистика это Масе Меркава. Тайна колесницы. Вот здесь в книге пророка Иезекииля, первая глава, они берут ее за основу и начинают исследование природы Бога и Его колесницы. Однако же, когда мы наблюдаем и прослеживаем все те логические ходы, которые еврейские мистики 7, 8, 9 веков пытаются использовать, то мы видим, что, оказывается, они ничего нового не привносят. Это самая настоящая неоплатоническая философия, только изображенная и представленная в еврейских терминах. Что же нам еще может быть понятно <coughs> на основании вот этого описания? Мы видим здесь конкретное описание престола. Господь на своем престоле с колесами движется на землю. И это очень важно, что у престола есть колеса. Точно такое же описание дает нам пророк Даниил – который видел ветхого дня, сидящего на престоле, у которого были колеса. Бог перемещается во вселенной. Бог – это не нечто отдаленное, трансцендентное, как это зачастую представляется в языческой религии. Ведь очень часто существующие современные формы язычества вуалируются э, философскими такими вот понятиями в частности, например, никогда, очень редко можно встретить, ну, конечно, сейчас, допустим, появляются такие течения, как, например, на Украине есть Рун Вира, где люди, пыта где э, основатели этого движения пытаются вернуться к древним славянским языческим верованиям <coughs> э, Перуна, там, Дождь Бога и так далее, и так далее. Э, среди американских и особенно канадских э, индейцев э, они сейчас очень любят такие течения вернуться к истокам к вере предков отвергнуть иудеохристианство которое принесли западные миссионеры с их католическими протестантскими школами которые строились там особенно в канадской тайге и вернуться к вере предков но это редко в основном язычество завуалировано в виде вот таких вот э, религий, как Хари Кришна, э, буддизм, да и даже тот же индуизм. Все представлено это в виде философии нового века. Но есть нечто общее во всех этих философских течениях, благодаря которому можно распознать их язычество. Когда задаешь вопрос – кто создал этот мир? Ответа нет. Есть Кришна, есть Будда, есть Христос, есть Конфуций, весь этот патентеон. Кто создал этот мир? Ну, этот кто-то есть, но он так далек, точно так же, как был далек две с половиной тысячи лет назад Платоновский логос. Но Бог, которого видит Языкииль, недалек. Он перемещается, и когда возникает кризис, он направляется на помощь. Так в 17-м псалме говорит псалмопевец, когда в тесноте он взывает Господу, и Господь слышит его из своего небесного чертога. И на помощь он идет, наклоняя небеса, несется на крыльях ветра. Подобную картину видит Езекииль. С неба к нему идет Бог, восседающий на престоле, со всем своим царственным антуражем. Бог идет на землю. Но есть еще один важный аспект – того, почему Бог восседает на престоле. Престол Божий всегда используется, очень часто используется в контексте суда. Бог восседает на престоле. Таким его видит Даниил в седьмой главе, когда описывает ветхого днями, сидящего на престоле. Огненная река протекает перед ним, и тысячи тысяч стоят перед ним. Судьи сели, и раскрылись книги. Мы увидим позже, исследуя видение Езекииля, что это явление престола Божьего. Является, Божьим, является проявлением, манифестацией Божьего суда, а также Божьего спасения. Одновременно эти понятия нераздельны. Но пока мы видим одно – Бог идет к Езекиилю, лично к нему, и будет говорить с ним».